0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Glücksgöttin, der geile Scheiß vom sein, in dem es darum geht, dir neue Impulse und Gedanken zu geben, die dein Leben verändern werden. Egal ob inspirierende Geschichten anderer Menschen oder aus meinem Alltag als Mentaltrainerin und Coach. Mein Name ist Felicitas Benninger und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser dritten Folge mit dem ganz spannenden Thema, wer bin ich? Ja, und diese Frage ist ja keine ganz leichte und wahrscheinlich ist es ein bisschen anmaßend zu denken, dass wir diese Frage innerhalb von 20 Minuten circa Podcast beantworten werden, aber ich werde dir auf jeden Fall ein paar Inspirationen mitgeben, ein paar Denkanstöße, die dich der Antwort ein Stück näher bringen und die vor allen Dingen aber auch diese Frage nochmal etwas spannender machen, so dass du es dich vielleicht animiert, noch einmal darüber nachzudenken, wer du denn genau bist. Und ja, es ist eine Frage, mit der beschäftigen sich Philosophen schon Jahrtausende, also muss man wirklich sagen, wer bin ich und wenn ja, wie viele gibt es ja auch das Buch, das wirklich ein sehr erfolgreiches, ich glaube sogar Bestseller war und ähm, manche Menschen machen sich auf den Weg, diese Frage zu beantworten. Andere Menschen treibt es gar nicht so sehr um. Aber auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach ein wirklich m, großer Schritt Richtung Glück, Richtung eigene Glückseligkeit. Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn du weißt, wer du bist und wenn du das dann auch lebst, wirst du eine andere Ebene von Glückseligkeit und Erfülltheit in deinem Leben erfahren. Und auch wenn diese Frage ja eigentlich so ganz einfach erscheint, ist der Weg dahin ja nicht unbedingt ein leichter. Was ich ebenfalls ganz spannend finde, ist, dass wir auf diesem Weg zu uns selbst herausfinden, dass ganz viele Dinge, von denen wir glauben, sie zu sein, wir gar nicht sind. Und schon alleine deswegen ist einer der schlimmsten Sätze, die man sagen kann und die ich manchmal höre, und der zuckt wirklich alles in mir zusammen und verkrampft sich, wenn jemand sagt, ich bin halt so. Das kennt ihr ganz bestimmt, denn meistens ist es ja auch noch im Zusammenhang mit irgendeiner schlechten Eigenschaft, dass jemand unfreundlich ist oder schlecht gelaunt oder Morgenmuffel und ähm, kann nicht lachen oder tanzen oder was auch immer, also irgendetwas, sag ich mal, vermeintlich Positives, was fehlt und derjenige sagt dann, Na ja, ich bin halt so. Ja, aber lasst uns doch mal reinschauen was denn unsere Persönlichkeit ausmacht und wie unsere Persönlichkeit entsteht. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe natürlich ein paar wissenschaftliche Studien dazu gelesen und rein wissenschaftlich betrachtet, also wenn man jetzt von der Psychologie und der Neurowissenschaft ausgeht, so sagt man, dass circa, als circa werte jetzt mal genannt, ein Drittel unserer Persönlichkeit genetische Veranlagung ist. Ein Drittel entsteht aus Erfahrungen, die wir in der Kindheit machen, also so frühkindliche Prägungen, die sehr wichtig ist und ein Drittel sind dann die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens im Erwachsenenalter machen, die uns prägen und die letztendlich das aus uns machen, was wir sind. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe und das zugegebenermaßen schon eine Weile her, da fand ich das sehr spannend und interessant, das so aufgeteilt zu wissen und fand es auch, ah, okay, also ein Drittel ist uns tatsächlich genetisch mitgegeben. Und ich habe mich auch immer wieder mal, wenn ich Gelegenheiten hatte, mit Eltern unterhalten, mit mehreren Kindern, spannenderweise natürlich auch mit Kindern, die Zwillinge haben. Und eigentlich sollte man ja meinen, dass wenn wir mehrere Kinder haben, dass wir die auf die gleiche Art und Weise erziehen. Und gerade ähm, beste Freunde von mir, von deren Kinder ich auch von zwei Patentante bin, sie haben insgesamt drei Kinder, können tatsächlich die Kinder unterschiedlicher nicht sein. Obwohl die Erziehung, zumindest soweit ich das von außen beurteilen kann, die gleiche ist. Also ist schon dieser genetische ähm, Fußabdruck auf jeden Fall ein ganz wichtiger. Aber jetzt stelle ich dir eine etwas provozierende Frage. Wenn ein Drittel genetisch mitgegeben ist und der Rest sind jetzt mal unabhängig davon, in welcher Phase unseres Lebens entstanden. Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, ist es nicht dieses eine Drittel, dieses genetisch Vorgegebene, ist das nicht der eigentliche Kern unserer Persönlichkeit? Und alles das, was wir von außen mitgegeben bekommen, ist uns quasi anerzogen, anerlebt, angelebt. Ja, wenn man bedenkt, und das haben wir letzte Woche ja gesehen, wie unsere Gedanken entstehen und dass wir ja immer wieder das Gleiche denken oder das, was wir schon mal gehört haben. Und im Kindesalter haben wir vielleicht noch nicht sehr viele eigene Gedanken, aber dafür sind wir sehr empfänglich, für die Gedanken anderer. Und überleg mal, wie viele Gedanken wir Einfach übernehmen, ohne sie jemals in Frage gestellt zu haben. Wie viele Glaubenssätze. Wir entwickeln also unsere Persönlichkeit durch Erlebnisse und Erfahrungen. Durch das, was uns passiert oder schlimmer noch, was andere uns sagen. Was richtig oder falsch ist, wer und wie wir zu sein haben. Und ja, natürlich, das ist eine wichtige Prägung, die wir mitbekommen. Und in der Regel sind es ja auch Werte, die wir durch unser Elternhaus beispielsweise erfahren. Aber ich habe da ein sehr schönes Bild übernommen. Das hat mal jemand verwendet. Tatsächlich weiß ich gar nicht mehr genau, wer. Aber es ist so, du kannst es dir vorstellen, du kommst zur Welt und du hast eine weiße Land Leinwand also wir kommen zur Welt, haben diese weiße Leinwand und ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo wir zur Welt kommen, haben wir wirklich eine reine Seele. Ich glaube, kein Mensch, auch wenn wir sehr unterschiedlich zur Welt kommen, kommt böse oder bösartig zur Welt. Ich glaube schon, dass... Wenn das in einem Menschen entsteht, dann sind es wirklich die Erfahrungen, die, dieser Person, die diese Person erlebt hat, aber niemals wirklich der genetische Fußabdruck oder eben unsere innerste, unser innerstes Sein. Wir kommen also auf die Welt als reine Sehne und haben diese weiße Leinwand. Und dann kommen unsere Eltern, unsere Geschwister Unsere ganze Familie und immer mehr erweitert sich dieser Kreis. Im Kindergarten, die Lehrer in der Schule und immer mehr Personen kommen und malen auf unsere weiße Leinwand. Und es entsteht ein Bild. Und dieses Bild ist manchmal schöner, manchmal weniger schöner und dann wird noch was drauf gemalt und dann passen manchmal auch die einzelnen äh, Teile in diesem Bild vielleicht gar nicht zusammen. Aber Fakt ist, dass andere Menschen und Erlebnisse und Situationen unsere Leinwand bemalen und wir vor lauter Bild diese Leinwand gar nicht mehr sehen und vielleicht gar kein Gefühl mehr dafür haben, was verbirgt sich eigentlich darunter. Denn das, was es letztendlich ausmacht, ist die Tatsache, dass wir diese Dinge unbewusst übernommen haben. Wir haben nie darüber nachgedacht, ob wir, dieses Bild auf unserer Leinwand haben wollen, das diese Person gerade malt. Ich möchte nicht alle Bilder verteufeln. Es geht darum, bewusst zu entscheiden, welche Bilder möchtest du denn auf der Leinwand haben und welche Bilder gehören so gar nicht zu dir. Was ist Bestandteil deiner Persönlichkeit und lässt deine Persönlichkeit entfalten? Und was hält dich vielleicht klein oder zurück? Was hält dich genau davon ab, diese Potenziale und diese Persönlichkeit zu entfalten? Letztendlich ist es das, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung tun. Oft wird auch das Bild verwendet, dass wir quasi auf die Welt kommen und eingewickelt werden und durch die Persönlichkeitsentwicklung entwirren wir diese äußeren Schichten wieder, die zu uns gehören. Im Grunde genommen geht es schon wirklich darum, herauszufinden, was gehört zu mir, welche Schichten und Schalen kann ich entfernen, weil sie mir wirklich im Wege stehen und wie kann ich das volle Potenzial aus mir herausholen. Und bei dem Stichwort Potenzial muss ich sagen, dass ich wirklich der allertiefsten Überzeugung bin und meine Arbeit mir das auch wirklich bestätigt, dass wir alle Menschen voll stecken mit Potenzialen. Also jeder hat in sich das Potenzial, ähm, etwas Großartiges zu leisten und etwas Großartiges zu erreichen und auch wirklich ein glückliches Leben zu leben. Und das wäre wirklich eine Vergeudung, dieses Potenzial nicht herauszuholen und die Gelegenheit zu nutzen, dieses Leben zu einem wirklich geilen Leben zu machen. Natürlich leben wir auch in einer dualen Welt und es gäbe nicht das Gute, wenn wir nicht das Schlechte hätten. Äh, grundsätzlich, wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt auch noch über Bewertungen und gut und schlecht und positiv und negativ unterhalten. Aber Fakt ist natürlich, wie gesagt, diese Dualität. Und wenn ich auch sage, jeder von uns steckt voll Potenziale und hat die Möglichkeit, das Beste aus sich herauszuholen für ein glückliches Leben, so heißt es auch, dass wir Charaktereigenschaften haben oder Facetten unserer Persönlichkeit, die vielleicht zweiseitig sind. Vielleicht haben wir eine Schattenseite, aber wir haben zu jeder Schattenseite auch einen Sogenanntes Higher Self, wie ich es gerne nenne. Also die, die Sonnenseite. Und in jeder Schattenseite, die wir mit uns tragen, steckt aber immer, immer, immer auch die Sonnenseite. Und wenn du also Erlebnisse hast oder ähm, Eigenschaften hast, wo du sagst, die möchtest du eigentlich so gar nicht haben, ähm, von denen du auch herausgefunden hast, dass du sie tatsächlich hast und nicht nur wieder gespiegelt bekommst, dann ist es nicht so, dass du sagen musst, ich bin halt so, denn auch in dieser jeder Schattenseite steckt wie gesagt ein Potenzial und eine Sonnenseite. Ich möchte diesbezüglich mal zwei Beispiele nennen, um das Ganze etwas plakativer zu machen. Also ich bin groß geworden und eigentlich immer mit dem Gedanken und dem Spiegel, der mir vorgehalten wurde, ich bin etwas chaotisch und unordentlich. Und ja, tatsächlich würde ich das jetzt auch zunächst mal so bestätigen. Zum einen, weil mir das jeder sagt, natürlich. Und schon früh habe ich das gelernt, es zu sein. Aber. So, zum Teil beobachte ich das natürlich auch selbst. Ich bin so die Kandidatin, die gerne mal den Schlüssel vergisst oder aus dem Haus geht und die Tür hinter sich zuzieht. Ähm ich verliere an der einen oder anderen Stelle auch mal gerne etwas. Oder ich habe einen Flug gebucht ohne einen gültigen Reisepass. <lacht> Und muss dann meinen Flug verschieben. Also lauter so Dinge, die ähm, für mich auch selbst ein bisschen anstrengend sind. Allerdings hatte ich eine, ein Erlebnis, so mit Ende 20, da war meine Tochter zwei Jahre alt und wir haben im Mehrfamilienhaus gelebt und unsere Nachbarn hatten ebenfalls einen gleichaltrigen Sohn und wie das dann so ist, konnte man sich dann gegenseitig besuchen, damit dann die Kinder miteinander spielen können und ich war also bei meiner Nachbarin auf einen Kaffee. So, meine Nachbarin, augenscheinlich sehr ordentlich, sehr rein, da war, also, die Wohnung war trotz zweijährigem Kind alles, alles aufgeräumt, alles sauber, alles perfekt, so wie man sich das von der perfekten Mutter und Hausfrau so dieses Bild vorstellt und wünscht, wo ich mir vielleicht immer oder auch ohne vielleicht immer wieder so diese Selbstvorwürfe gemacht habe, so das bekomme ich nicht hin. So, Jetzt hatten wir also diese Situation, dass wir am Tisch saßen und aus irgendeinem Grund musste sie etwas aus dem Schrank rausholen und es war so, so ein großer Wohnzimmerschrank und sie macht diese Schranktüre auf und ich bin fast umgefallen vor Staunen. In diesem Schrank sah aus, als wäre da drin eine Bombe explodiert. Wirklich, dass die Sachen nicht noch aus der Tür rausgefallen sind, wie sie sie aufgezogen hat. Das war alles. Und ich konnte es nicht glauben, dass eine Person, die so ordentlich ist und wo alles so perfekt ist, im Schrank so eine Unordnung hat. Denn das ist etwas, was bei mir gar nicht geht. Also... Bei mir ist vielleicht diese oberflächliche Unordnung da, die mich auch zugegebenermaßen selbst stört. Aber wenn du zum Beispiel einen Ordner nimmst mit Unterlagen von mir, dann sind die ganz klar strukturiert, beschriftet, abgelegt, sortiert. Da würde sich jeder zurechtfinden. Genauso in meiner Ablage von Dateien auf dem Computer würde sich jeder damit zurechtfinden. Also gut, Ordner auf dem Computer ist immer noch mal so eine andere Sache, aber da ist auf jeden Fall ein System dahinter. So Und solange ich keine Zeit habe, die Sachen abzulegen und zu ordnen und zu strukturieren, liegt dann immer wieder mal so ein Stapel auf dem Schreibtisch, wo sich die Dinge ansammeln. Aber ich würde nie etwas so in den Schrank hinein stopfen. Und da ist mir auch bewusst geworden bei diesem Beispiel, es gibt mehr als nur die klassische Ordnung oder das chaotische Sein. Auch hier gibt es einfach viele verschiedene Facetten. Und mir ist auch bewusst geworden, dass dieses äh, vergessliche oder schusselige, auch einfach daher kommt, dass ich so viele Gedanken im Kopf habe, dass ich mit meinen Gedanken schon oft schon irgendwie drei Schritte weiter bin und es mir dann schwerfällt, so sage ich mal so Kleinigkeiten beim gehen im hier und jetzt irgendwie darauf zu achten. Und durch diese Erkenntnis kann ich mit der Situation noch mal ganz anders umgehen. Mittlerweile ist es so, dass ich selten noch etwas zu Hause vergesse oder etwas verliere, ja, verlieren, <lacht> aber ich vergesse weniger, weil ich mir eine Struktur angeeignet habe und ich weiß auch, was die positive Seite von diesem ähm, chaotischen Sein ist und diese schätze ich mittlerweile sehr und auf diese möchte ich auch nicht mehr verzichten und wenn das andere damit einhergeht, dann nehme ich es willkommen an, weil dann gehört es genauso zu mir. Ein weiteres Beispiel könnte vielleicht sein, wie ich den Schritt in meine Selbstständigkeit gewagt habe. Und ich sage jetzt schon gewagt, weil es von außen mir oft als etwas Mutiges wiedergespiegelt wird, was ich damals gar nicht so sehr empfunden habe und jetzt auch heute eigentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz hat dieses... Ähm, dieses, was mir mein Umfeld gespiegelt hat von wegen, oh, wie riskant und bist du dir sicher und wie willst du das machen und was machst du, wenn und wenn das dann nicht funktioniert und wenn du dann keine Kunden findest. Das heißt also, das, was ich von meinem Umfeld ja immer wieder ähm, zugetragen bekommen habe, das war etwas, was mich sehr stark und auch lange zurückgehalten hat, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, sonst hätte ich diesen Schritt vielleicht schon viel früher gewagt. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich zum Glück Eltern habe, die, mit denen ich gemeinsam, wie ich Kind war. Und da wird es sicherlich noch ergeben Situationen geben, wo ich hier im Podcast etwas berichte. Aber meine Eltern waren auch sehr mutig und haben wirklich große Schritte gemacht, wie ich Kind war. Und wir sind beispielsweise nach Italien ausgewandert. Also meine Eltern haben alles hinter sich gelassen, um in Italien eine neue Existenz aufzubauen. Und das in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, als jetzt, ich sag mal, Auswandern noch nicht so sehr en vogue war, wie es jetzt heute im Fernsehen zu sein scheint. Das heißt, da habe ich so ein bisschen dieses ähm, Esprit auch mitgegeben bekommen, dass ich irgendwann dann doch diesen Sprung geschafft habe, obwohl mein Umfeld mich da, mh, ich möchte jetzt sagen, doch schon ein bisschen gehalten hat in der Sicherheit meines äh, Angestellten-Daseins. Aber am Ende des Tages bin ich diesen Schritt gegangen und es war mit das Beste, was ich je hätte tun können. Die Frage ist immer, was gehört zu dir und was hast du von anderen übernommen? Und um die Antworten darauf in dein Bewusstsein zu bekommen, ist wie immer die Reflexion ein, ein guter Weg. Das heißt, dass du wirklich in dich gehst und dir diese Fragen stellst. Wer möchtest du sein? Wer glaubst du zu sein? Und woher kommen diese Gedanken? Dass wenn du jetzt den Gedanken hast, ich bin nicht talentiert, ich hatte letzte Woche noch so ein schönes Beispiel, ich kann nicht singen, ja? Ähm, woher kommt dieser Gedanke und kannst du wirklich sicher sein, dass das so ist? Und wenn du es möchtest, was kannst du tun, um es in dein Leben zu ziehen? Also geh in die Reflexion, stelle dir die richtigen Fragen, denn die Fragen in deinem Leben bestimmen die Qualität in deinem Leben. Und natürlich sind wir dann am meisten wir selbst, wenn wir am wenigsten Einfluss haben von außen. Das war etwas, was mir sehr stark geholfen hat, auch zu dem Zeitpunkt, wie ich beispielsweise gekündigt habe. Dass ich mich meinem persönlichen Umfeld, das ich wirklich sehr liebe, etwas entzogen habe. Und ich habe mich in ein Umfeld begeben von Menschen, die dort waren, wo ich hinkommen wollte. Ich habe mich bei einem Jahresprogramm angemeldet, in dem nur Unternehmer waren, großdenkende Menschen und die habe ich einmal im Monat getroffen und diese Energie habe ich aufgesaugt und da habe ich mit meiner eigenen Persönlichkeit auch etwas gespielt und ich konnte ja, da war ich, das weiße Blatt Papier, da kannte mich niemand, da konnte ich Facetten von mir zeigen, die ich vielleicht so zu Hause nie gezeigt hätte. Das heißt, rauszugehen aus diesem eigenen Umfeld kann manchmal sehr spannende Erlebnisse mit sich bringen. Ich hoffe, ich konnte dir mit der heutigen Folge ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben, etwas über dich und deine Persönlichkeit und dein Sein nachzudenken. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du hier tief krebst, ganz neugierig bist und all die Schätze aus dir herausholst, die in dir schlummern. Und wenn es dir nicht gleich gelingt, dahin zu kommen, wo du hin möchtest, dann bleibe geduldig und bleibe auch einfach hier im Podcast dran, denn das sind die Themen, über die wir in den weiteren Folgen auch sprechen werden. Ich freue mich, wenn du weiter am Ball bleibst und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss!